0: Mein Weg zu bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med Diese Podcast-Folge entsteht Ende Jänner 2022. Normalerweise erwähne ich das Datum jetzt nicht so speziell zum Beginn einer Folge, aber wenn es um Corona geht, ist das schon wichtig, denn da geht es immer um den aktuellen Stand. Wir wollen heute über diesen Dauerbrenner sprechen, über Corona, über das Virus, über die Covid-19-Erkrankung und wie es weitergeht. Wir sehen uns an, wie diese Pandemie an diesem 26. Jänner derzeit verläuft. Stichwort Omikron. Ich bin Martin Hammer, mein Gast zu diesem Thema. Wie gewohnt hier im Podcast, wenn es um Corona geht, Dr. Manfreds geht's Internist, schönen guten Tag. Grüß Gott, schönen guten Tag. Herr Doktor, wir haben an dieser Stelle schon oft über die Pandemie und das Coronavirus gesprochen. Kurz zusammengefasst auf einer Skala von 1 bis 10 probieren wir es ganz einfach. Wie geht es uns aktuell mit der Pandemie Ende Jänner 2022? Er holt die Luft. Ist, ja, ich hol die Luft.
1: Das ist gleich eine sehr schwierige Frage zum Beginn. Ich hoffe, die Fragen werden leichter im Laufe der Sendung. Schauen wir. Ähm, vielleicht versuchen wir es nach meiner Einschätzung ein bisschen aufzugliedern. Ja? Es gibt natürlich verschiedene Sichtweisen der Situation. Also wenn Sie einen Infektiologen fragen, wie jetzt die Situation ist, der wird etwas entspannter sein als im März 2020, wo man jetzt eine Impfquote von 72 Prozent der Gesamtbevölkerung haben, wo wir jetzt 1,3 Millionen Genesene haben. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Immunität in der Bevölkerung, die sehr wichtig ist und uns sehr hilft. Also da haben wir eine höhere Punkteanzahl, würde ich sagen. Wenn Sie Krankenhauspersonal fragen, was seit zwei Jahren mehr als am Anschlag arbeitet, am Rande der Belastbarkeitsgrenze sind und teilweise drüber, die werden die Situation anders bewerten. Mhm. Ja eine Frage, wie schaut mit unserer Gesellschaft aus, im Sinne einer Spaltung, ja, das ist ein ganz heißes Thema. Also ja, Da, da ja. sind wir derzeit, würde ich sagen, bei 0 bis 1. Ja. Ja, das ist ein ganz Thema, was man überhaupt nicht aus Acht lassen darf. Ja, Und ich finde es auch, es ist extrem wichtig, wenn das Ganze mal vorbei ist und die Emotionen mal ein bisschen draußen sind, dass man sich in Ruhe hinsetzt, das Ganze aufarbeitet, wissenschaftlich wie philosophisch, wie, wie auch gesellschaftlich und dann daraus lernt. Ja, Wenn man es aber jetzt auf die Infektion, auf die, auf die Pandemie selber beziehen, würde ich sagen, dass wir noch nie so gut dargestanden sind wie jetzt. Eben, mhm. weil wir doch schon dank der Impfungen und dank der Genesenen doch eine sehr hohe Immunität in der Bevölkerung aufweisen. Das bringt schon eine sehr gute Sicherheit für die Zukunft.
0: Da gibt es also viele Aspekte, auf die wir da jetzt eingehen können. Kommen wir zuerst mal zum großen Stichwort, das seit ja, Dezember die Schlagzeilen beherrscht Omikron. Die Omikron-Variante des Virus hat mit Anfang des Jahres Delta als vorherrschende Variante abgelöst. Jetzt haben wir da mehrere Wochen Erfahrung. Wir haben äh, gesehen, wie das äh, dann wirklich verläuft, das Ganze. Was sind jetzt die großen Unterschiede und haben wir die auch so erwartet bei Omikron oder sind Überraschungen dabei in positiver oder negativer äh, in, 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 in Weise?
1: Ich würde sagen, es ist so, wie es zu warten war wir tun es doch in Österreich relativ leicht, weil ja schon einige Länder vor uns waren. Das ja. heißt, begonnen hat es offiziell, sage ich mal, in Südafrika. Da haben wir schon sehr viele Erfahrungen gehabt und dann Großbritannien war stark betroffen. Und wir waren einige Wochen danach. Das heißt, wir hatten Erfahrungswerte, wir konnten uns darauf einstellen. Und, und ich sage mal, die prognostizierten Zahlen treten relativ ein. Ich würde sagen, erfreulicherweise sind sie sogar etwas geringer, wenn wir jetzt von den Fallzahlen sprechen. Sicher auch sehr erfreulich, und es ist vielleicht sogar beispiel besser, als es zu warten. was sind die Belegungen der Spitäler und der Intensivbetten. Wenn wir Zeit haben, nachher können wir vielleicht noch darauf eingehen, mhm. ja, wenn es um den Verlauf der Pandemie geht. Also das ist zu erwarten oder vielleicht tendenziell sogar etwas besser. Ja. Was sind jetzt die Unterschiede zu Delta? Wie, glaube ich, eh schon bekannt ist, Omikron ist einmal deutlich ansteckender. Ja. Das zeigt oder spiegelt auch die spiegeln auch diese hohen Infektionszahlen jetzt wieder. Ja, aber das Gute, und das kriegen wir auch mit, dass der Krankheitsverlauf deutlich milder ist. Ja, woran das jetzt liegt, kann man, glaube ich, keine eindeutige einzelne Ursache nennen. Da gibt es auch zu ist, wenig Daten in Wirklichkeit. Ja. Noch, ja. Also es ist sicher mal die, die viel höhere Immunität in der Bevölkerung. Ja. Aber auch äh, das Virus selber wird doch weniger pathogen sein, weil wenn man es anschaut, wie die Pandemie in oder die, der Ausbruch in, in Ländern, vor allem in Afrika, abläuft, wo die Durchimpf Durchimpfungsrate deutlich geringer ist. Also in Südafrika, glaube ich, 20 Prozent, in Äthiopien 1 Prozent. Da gibt es auch viel weniger schwere Erkrankungsverläufe. Nur dort ist sicher die Immunisierung durch Genesene höher. Also insgesamt ist der Verlauf viel milder. Das ist natürlich sehr erfreulich. Also mir persönlich ist natürlich eine, eine omikron Variante jetzt lieber aus Delta, wobei Delta wenig ansteckend, aber doch viel mehr krank krankmachend. Ja? Mhm. Ähm, noch ein Wort zur Impfung. Die Impfung wirkt. Es ist die Impfwirkung geringer als bei Delta. Und man weiß auch, dass die dritte Impfung gerade bei Omikron ein, ein, ein sehr wichtiger Faktor ist. Ja? Also der wirklich, ich sage mal, jetzt immer noch sehr zufriedenstellende Schutz vor schweren Verläufen, der wichtig, schweren Verläufe, nicht vor der Infektion, ist die dritte Impfung. Deswegen kann man gerade jetzt appellieren, dass man sich jetzt nochmal die dritte Impfung holt, weil man dann einfach viel besser geschützt ist. Es sind deutlich weniger schwere Verläufe, aber es gibt sie nach wie vor. Also das man darf es auch jetzt nicht bagatellisieren oder, oder unterschätzen. Mhm. Das ist mir sehr wichtig
0: in, in diesem Punkt. Ja gut, Sie sprechen da gleich einen Punkt an, über den wollte ich nachher noch reden. Ähm, die Impfung, jetzt kommt natürlich von vielen das Argument, wenn Omikron den Impfschutz ja sowieso umgeht, brauche ich mich ja eigentlich nicht impfen lassen. Aber Sie mhm. haben das ja in Wirklichkeit schon beantwortet. Impfung trotzdem wichtig.
1: Absolut. Wie gesagt, es gibt sehr wohl schon auch noch schwere Verläufe. Und man weiß, dass gerade die dritte Impfung ein bis 25 mal höhere Antikörperreaktion ähm, verursacht. Das mhm. heißt, man ist viel besser gewappnet. Ja. Und, und es ist immer noch besser, ähm, oder sagen wir so, der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf ist die Krankheit zu vermeiden. Ja, und die einzige Waffe, die wir in dieser Thematik derzeit noch haben, ist die Impfung. Es gibt noch kein Medikament auf der Welt, was eine Erkrankung verhindert. Es kommen jetzt vielleicht in Zukunft langsam Medikamente. Die schwere Krankheitsverläufe vielleicht verhindern können, aber einen wirklichen Schutz vor einer Erkrankung ist derzeit nur die Impfung, ist derzeit vorhanden. Sonst mhm. haben wir noch nichts.
0: Es kann einem ja irgendwo auch komisch vorkommen. Wenn wir jetzt denken, zwei Jahre Pandemie am Anfang, waren es ein paar hundert Infektionswerte pro Tag und wir haben uns alle eingesperrt und haben uns nicht mehr getroffen und, und, und sonst was. Jetzt haben wir die höchsten Infektionswerte überhaupt hinter uns. Derzeit sind es rund 24.000 Fälle am Tag in Österreich, aber nach einem Lockdown oder ähnlichen Maßnahmen schaut es derzeit überhaupt nicht aus. Also da redet kein Mensch davon. Mhm. Es wird stattdessen von Lockerungen gesprochen. Was heißt das jetzt für mich persönlich? Wie verhalte ich mich aktuell am besten? Kann ich sagen, ja gut, wenn es eh wurscht ist, dann ähm, verhalte ich mich halt so wie, wie vor der Pandemie oder sollte ich trotzdem vorsichtig sein?
1: Naja, wurscht ist es ja nicht. Ja, mhm. wir, haben, wir haben gültige Maßnahmen und, und Präventionsmaßnahmen, die empfohlen und teilweise vorgeschrieben sind und die gilt es einzuhalten, auch bei Omikron. Ja, und wenn wir es vielleicht nochmal kurz durchgehen wollen, sind ja allseits bekannt, Tragen der FFP2-Maske ist, auch wenn manche Leute es anders sehen wollen, wissenschaftlich bewiesen, dass es sehr gut wirkt. Ja, das heißt, wenn sich zwei Menschen an einem Tisch treffen, sitzen für mehrere Stunden zusammen und einer ist positiv, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere angesteckt ist, äußerst gering. Das ist ja auch der Grund, warum mittlerweile so eine Situation nicht mehr als Kontakt zählt. Das heißt, in diesem Fall zählt die Kontaktperson nicht mehr als Kontakt, muss auch nicht mehr in Quarantäne gehen, was auch immer. Das heißt, Tragen der Maske ist extrem wichtig. Vor allem, und dann kommen wir gleich zum zweiten Punkt, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, der ist bei Omikron derzeit auf zwei Meter. Warum zwei Meter? Weil doch Omikron ansteckender ist und eben mehr Schutzabstand empfiehlt. Wenn das eben nicht geht, dann ist eben die FFP2-Maske ein total einfaches und unkompliziertes und sicheres Mittel. Die zwei Maßnahmen sind bekannt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Wert legen auf die nächsten zwei, weil sie einfach so wichtig sind und sicher immer noch nicht so sehr beachtet werden. Das eine ist die Händehygiene oder Handhygiene. Ja? Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Ja? Und wer zu Hause hat, auch Hände desinfizieren. Wie wäscht man richtig Hände? Nicht zum Waschbecken gehen die Hände ein bisschen nass machen, vielleicht eine Seife drauf, tropfen und so weiter abwischen, abwaschen, sondern wirklich 20, 30 Minuten schön alle Stellen der Hand einreiben und dann gründlich abwaschen. Das Coronavirus ist Gott sei Dank relativ sensibel auf Seife und dadurch recht gut entfernbar. Das ist ja eine positive Nachricht für uns.
0: 20, 20, 30 Sekunden war das jetzt, oder? Weil ja, Sie, gesagt haben, ja, ja. Sie haben Minuten gesagt jetzt. Minuten, Entschuldigung, ja. danke für den Hinweis. Nein, Minuten, Nein, Liebe, dann. liebe und da, Hörer, so lange dann doch nicht, danke. aber... Nein, wichtiger. dann hätten
1: wir, glaube ich, ein Problem. Ja, dann ein hätten, die Dermatologen, hätten die Dermatologen dann äh, viel Arbeit mit uns. Nein, natürlich, danke für den Hinweis, 20, bis 30 Sekunden.
0: Ja, dann passt, und,
1: ja. Und Hände desinfizieren, auch bei Menschen, die auch beruflich Handschuhe tragen. Das wissen vielleicht viele nicht, man sollte vor dem Anziehen der Handschuhe als auch nach dem Ausziehen der Handschuhe Desinfektionsmittel verwenden. Warum? Weil Handschuhe auch keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Ja. Das nächste Thema, Stoßlüften. Ganz wichtig und wissenschaftlich bewiesen, der positive Effekt. Ja. Bitte nicht Fenster kippen bringt nicht viel, sondern alle halben Stunden, Stunden, vor allem wenn mehrere Menschen in einem Raum sind, optimalerweise querlüften. Das heißt, links und rechts Fenster aufmachen, die Tür öffnen und einmal für ein, zwei Minuten durchziehen lassen. Das reicht eine effiziente Maßnahme. Eine weitere Maßnahmen aktuell noch sicher, ist sage ja bewusst, noch sinnvoll testen, vor allem wenn man Treffen vorhat mit der Familie oder mit älteren Risikopatienten, dass man doch vor Zusammenkünften Tests macht und gerade in den nächsten Wochen vielleicht nicht unbedingte Treffen vielleicht verschiebt und natürlich ganz entscheidend am Schluss ähm, die Aufrechterhaltung des äh, Impfschutzes. Das heißt, wenn die ja. zweite Impfung ausläuft, dass man doch sagt, nein, man holt sich die dritte, ja, weil die Immunität, der Schutz nimmt doch ab und deswegen braucht sie die dritte Impfung.
0: Es kommt einem vor, als wenn es ewig her wäre, diese Anfangsphase der Pandemie, wo wir alle zu Happy Birthday äh, Hände <lacht> gewaschen haben, damit wir die 20, 30 Sekunden hinbekommen. Aber wie wir hören, auch heute noch sehr, sehr wichtig, auch zwei ja. Jahre nach Beginn der Pandemie. Wenn wir beim Thema Impfung noch bleiben, da gibt es ja auch seit Monaten das Argument von vielen, die zögern, sich impfen zu lassen, die sagen, ja, ich warte auf den Totimpfstoff. Ja, ich will mich nicht mit mRNA-Impfstoffen impfen lassen, zum Beispiel so wie von BioNTech-Pfizer. Jetzt steht Novavax zum Beispiel vor mhm. der Tür. Das ist jetzt auch kein richtiger Totimpfstoff, mhm. wenn wir dann genau drüber reden. ja, Aber auch Valneva soll vielleicht bald kommen, dass ein Totimpfstoff dann ist. Was wissen wir aus heutiger Sicht darüber und zahlt es sich aus, darauf zu warten für diese Leute, die sagen, ja, sie wollen sich wirklich nur mit Totimpfstoff impfen lassen?
1: Es hatte schon vor Monaten, haben die Firmen selber gesagt, nicht warten, weil es zu spät kommt. Ja, und es wird auch jetzt für Omikron zu spät kommen. Ähm, was wissen wir über diese neuen Impfstoffe? Die Studien, wo ca. 30.000 bis 40.000 Probanden eingeschlossen wurden, wurden fast durch ist, mit der Alpha-Variante gemacht. Das heißt, diese, an die können wir uns gar nicht mehr erinnern, weil das schon so lange her ist. Das
0: war die ganz am Anfang, ja. ja.
1: Oder die zweite im Prinzip, die erste ja. Mutante, ja. die größere. Ähm, da hat sich eine, eine gute Wirkung gezeigt bei diesen Impfstoffen. Ja? Und es gibt für Delta und für Omikron keine Daten noch, nur man kann davon ausgehen, dass noch eine gute Wirkung da ist und der Wirkverlust in etwa vergleichbar ist mit den derzeit aktuellen Impfstoffen. Ja? Das ist eine Vermutung, bewiesen ist es nicht, aber ich gehe davon aus, dass die schon auch ganz gut funktionieren werden. Das Impfreaktionsprofil ist vergleichbar mit den aktuellen Impfstoffen, also da wird sich nicht viel ändern. Über größere Nebenwirkungen ist an und für sich jetzt auch noch nichts bekannt. Das heißt, die Impfstoffe sind noch sicher und werden nach aller Logik auch funktionieren. Ich bin auch sehr froh, dass es jetzt immer mehr Impfstoffe gibt und vor allem, dass wir auch in der westlichen Welt die Möglichkeit haben, dass wir selber entscheiden können, so wie beim ich nehme jetzt keinen Namen im Lebensmittelgeschäft, ich nehme mir dieses oder dieses Produkt. Das ist ja auch alles viel wert, das, mhm. an das denkt man eigentlich gar nicht mehr. Und es ist jedem frei überlassen, ob man auf eine Technik vertraut, die jetzt mehr als sieben Milliarden Mal auf der Welt angewandt wurde oder auf einen Impfstoff zurückgreift, der jetzt bei 30.000 bis 40.000 Menschen erprobt wurde. Es ist jedem überlassen. Am Ende des Tages wird es aufs Gleiche rauskommen. Sie
0: haben jetzt schon gesagt, die anderen Impfstoffe sieben Milliarden Mal erprobt, weil eben schon so viele Menschen damit geimpft sind. Natürlich äh, geistern da aber auch immer wieder die Meldungen herum wie Herzmuskelentzündungen mhm. und so weiter als ähm, Nebenwirkung von diesen Impfstoffen. Wie sieht es da jetzt wirklich aus, wenn wir uns die gesamten Nebenwirkungen ansehen dieser Impfstoffe, die bereits verfügbar sind? Wie signifikant sind die dann wirklich?
1: Mhm. Das ist eine gute und wichtige Frage. Ähm, ich glaube, wir müssen unterscheiden, nochmal zum Verständnis, zwischen Impfreaktion und Nebenwirkung. Impfreaktion ist was völlig Normales wie Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, die ein bis zwei Tage dauern und dann wieder verschwinden. Haben ja. wir
0: vorher darüber gesprochen, haben wir beide auch gehabt zum Beispiel nach Schluss der Impfung. Ja. Ja.
1: Das, ist, das ist normal und das ist bei vielen Impfungen, es stimmt schon, dass es bei den äh, Corona-Impfungen doch im Vergleich zu anderen Impfungen doch stärker ausgeprägt ist. Das glaube ich kann man nicht wegdiskutieren, aber das ist halt ein, zwei Tage so und dann ist man eben geschützt und die Sache ist einmal prinzipiell erledigt. Ein anderes Thema sind die Nebenwirkungen, das sind eben Wirkungen durch die Impfung, die über diese normalen Impfreaktionen hinausgehen. Und nachdem aktuell eigentlich in Österreich nur mehr die Messenger-RNA-Impfstoffe verabreicht werden, also sprich von Pfizer und von Moderna, möchte ich mich primär auf die konzentrieren. Und da bleibt, wie Sie schon richtig erwähnt haben, eigentlich heutzutage nur mehr über die Herzmuskelentzündung, also Myokarditis oder Herzbeutelentzündung, die Perikarditis. Ja. Und wie schaut das jetzt aus? Wie häufig ist das jetzt eigentlich? Und da gibt es schon einige Studien und die besagen, dass circa eine Person von 50.000 Geimpften betroffen ist mit einer Myokarditis. Ähm, interessanterweise, und man weiß es bis heute nicht warum, sind hauptsächlich ähm, männliche, Jugendliche und junge Männer betroffen. Und der Impfstoff von Moderna statistisch auch mehr, und das ist auch der Grund, warum als Sicherheitsmaßnahme Moderna aktuell nicht bei Menschen unter 30 Jahren empfohlen ist. Das sind einmal ja die nackten Zahlen. Wie schaut das jetzt klinisch aus oder was kann ich dagegen tun? Auftreten tut die Myokarditis hauptsächlich innerhalb der ersten Woche. Also Die meisten hatten nach zwei Tagen erste Symptome. Welche Symptome sind das? Brustschmerzen, Atemnot plötzlicher Leistungsverlust, höherer Puls und auch Fieber. Also wenn man diese Symptome hat nach einer Impfung, dann bitte rasch ärztlichen Rat einholen. Ähm, ich kann aber auch hier die Angst doch deutlich nehmen, warum. Weil ähm, diese Myokarditis hat so gut wie immer einen sehr milden Verlauf. Es sind bis heute mir oder auch in der Literatur keine Langzeitfolgen bekannt. Es ist bis heute auch noch niemand daran gestorben. Es gab ganz wenige Patienten, die intensivpflichtig wurden, aber die Intensivstation nach einigen Tagen wieder verlassen konnten, Gott sei Dank. Und man darf nicht vergessen, und es wird auch von manchen Seiten der Diskussion gerne vergessen, die covid infektion selber macht häufig und gerne eine Myokarditis. Und die ist deutlich stärker ausgeprägt als nach der Impfung, ich könnte mir vorstellen, dass wir manche fußballinteressierte Zuhörerinnen und Zuhörer haben. Es gibt einige Fälle jetzt aktuell, sowohl bei Bayern München, bei Barcelona und bei Paris Saint-Germain, Namen nenne ich jetzt keine, mhm. die jetzt Wochen oder sogar Monate lang ausfallen, junge sportliche Menschen weil die eben auch eine Myokarditis hatten und jetzt eben eine Zeit brauchen, bis man sie wieder voll belasten kann, bis sie wieder voll regeneriert sind. Durch, heißt,
0: durch die COVID-19-Erkrankung ja. und nicht durch den Impfstoff. Das genau, ist es. das muss man mal ja. da feststellen. Das, das ist
1: ganz wichtig, darf man nicht vergessen. Es sind auch nicht häufige Fälle, aber die gibt es. Ja. Genauso wie es jetzt bei der Impfung gibt, nur da ist es wirklich harmlos. Ja. Und was kann man dagegen tun? Man kann es natürlich nicht zu so 100% vermeiden, aber eine, eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme ist, dass man bewusst und vor allem die jungen Burschen, so gut es halt geht in dem Alter, halt eine Woche nach der Impfung, also in diesem Zeitraum halt vom Sport fernhält, so gut es halt geht. Also jetzt kann Kraftsport, Ausdauersport, Fußballtraining, das würde ich eine Woche passieren und das ist dann schon eine gute Maßnahme, um eine, auch eine Perimyokarditis zu verhindern. Also es wird viel darüber gesprochen, aber de facto ist es kein wirklich relevantes Problem.
0: Und Sie haben da auch einen Punkt noch angesprochen, den möchte ich noch mal herausstreichen. Sie haben gesagt, diese Symptome treten auf innerhalb von Tagen spätestens. Okay. Ja. Also das ist nicht so, so wie es auch teilweise herumgeistert, dass man da Monate nach der Impfung noch irgendwie daran erkranken kann, weil ich mich vor Monaten impfen lassen habe, dass ich dann plötzlich noch irgendwelche Nebenwirkungen davon habe.
1: Nein, also das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Natürlich äh, gibt es solche Ideen, aber diese Nebenwirkung tritt eben innerhalb von, von maximal äh, sieben Tagen auf. Es gibt ja auch diese, diese guten Studien Arbeiten ja auch mit der, mit der Grundinzidenz vergleichen. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die nicht geimpft werden, die auch in dieser einen Woche auch so und so viel pro 100.000 eine Myokarditis bekommen ohne Impfung. Das muss man ja vergleichen. Ja. Also wenn ich jetzt heute geimpft wäre, ich kriege in, in drei Wochen jetzt irgendeine Mittelentzündung, die hätte ich auch ohne Impfung bekommen. Also das muss man sich auseinanderhalten. Also das ist eine für sich innerhalb der ersten Woche, ganz selten innerhalb von
0: zwei Wochen. Ich möchte jetzt auf einen Punkt kommen, der wirklich die gesamte Gesellschaft betrifft, weil es irgendwie spannend ist, wenn man sich den Unterschied anschaut. Bei wirklich ein paar hundert Neuinfektionen ähm, vor zwei Jahren sind wir damals in den ersten Lockdown. Jetzt bei aktuell 24.000 Neuinfektionen pro Tag sind es gefühlt weniger Schutzmaßnahmen. Ja, Also mit, mit Kontaktbeschränkungen und so, das ist ja gefühlt weniger als damals. Oder wir halten uns zumindest auch weniger dran. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu damals?
1: Ich glaube nicht, dass wir aktuell weniger Schutzmaßnahmen haben. Als damals, ich, ich sehe es sogar umgekehrt, ich möchte es kurz erklären. Wie ich am Anfang der Sendung schon erklärt habe, haben wir jetzt ähm, 6,7 Millionen vollständig geimpfte Österreicher und äh, circa 1,3 Millionen Genesene. Wenn man davon ausgeht, dass von den Genesenen vielleicht ein Drittel geimpft waren, oder zählen wir eine Million dazu, dann haben wir ein bisschen unter 8 Millionen Bewohner, die jetzt eine gute Immunisierung haben. Ja. Das, heißt, das ist ein ja, okay. riesengroßer ja. Schutzschild, ja. den wir vor zwei Jahren nicht hatten. Wir haben jetzt FFP2-Masken für alle. Das haben wir vergessen, wie es vor, vor zwei Jahren ausgeschaut hat. Und natürlich auch ganz entscheidend, wir haben jetzt viel mehr Wissen als damals und können auch zielgerichtete Maßnahmen setzen. Es ist nur schon lange her, aber erinnern wir uns an März 20 zurück. Was war damals? Ja? Wir hatten eine Bevölkerung ohne Immunität. Was sagt, eine naive äh, Immunität. Ähm, wir hatten eigentlich keine Masken. Zumindest keine FFP2-Maske. Wer wusste damals ehrlich, was eine FFP2-Maske ist? Ja. Heute wissen das die Fünfjährigen. Keiner hat eine Ahnung gehabt, welcher Abstand ist sinnvoll welche Quarantäne, ab wann besteht die Infektiosität. Jetzt wissen wir zwei Tage vor, Symptom bis zehn Tage nachher. Ja. Es gab eigentlich keine Tests. Ja. Also wir hatten damals eigentlich nichts. Das haben wir jetzt alles als, als Maßnahme. Ja. Und deswegen war damals der, der Lockdown. Gut und richtig und auch notwendig. Und damals hat man eben den Vorteil, dass man gesehen hat, was in Bergamo abgegangen ist, sozusagen Und da musste man reagieren. Und wenn man sich die Zahlen jetzt anschaut, bei der ersten Welle hat man am Höhepunkt ähm, ca. 7500 aktive Fälle. Was ist ein aktiver Fall? Das sind die Zahlen Neuinfektionen an diesem Tag plus die noch quasi infektiös sind, sprich die seit zehn Tagen erkrankt sind. Damals hatten wir 7500 Fälle, und davon waren 800 ungefähr im Spital und 250 auf der Intensivstation. Wenn wir uns das jetzt anschauen, die Zahlen sind von vorgestern, haben wir 260.000 aktive Fälle. Davon sind 1.050 im Spital und nur 195 auf der Intensivstation. Weit weniger. Das heißt, das ist ein, ein, ein eklatanter Unterschied. Das heißt, ich finde die Maßnahmen jetzt aktuell so absolut ausreichend, eben weil wir jetzt viel besser in jeder Hinsicht geschützt sind. Und deswegen passt das für mich sehr gut zusammen.
0: Jetzt fällt zwei Jahre nach Beginn der Pandemie immer wieder ein Satz. Corona soll endemisch werden, nicht mhm. pandemisch. Ja. Wie können wir das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer übersetzen, wenn sie diesen Satz irgendwo hören oder lesen? Den Unterschied Endemie und Pandemie und warum ein endemischer Zustand anscheinend erstrebenswert ist, dass wir, mhm. das, dass wir da reinkommen.
1: Endemie ist meines Wissens ein griechisches Wort und heißt so viel wie in oder im Volk. Ja, und das sagt es eigentlich schon aus, was es bedeutet. Also ein, eine endemische Erkrankung, ein endemischer Krankheitserreger ist ähm, in einer umschriebenen Population, umschriebene Bevölkerung ähm, eigentlich permanent vorhanden und macht immer wieder so kleine Ausbrüche, sozusagen. Also wichtig ist das fortwährend, der Keim, die Erkrankung ist einfach da. Ähm, ein Klassiker bei uns war zum Beispiel der FSME oder in, in Afrika die Malaria. Das heißt, das ist dort endemisch, die Erkrankung gibt es dort und bricht halt regional immer wieder gehäuft auf, ist aber auf einen gewissen Bereich beschränkt. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung, was ist eine Epidemie? Epidemie ist dann, wenn es vorübergehend und nur lokal begrenzt zu einem massiven Ausbruch einer Erkrankung kommt. Also das wäre zum Beispiel eine Grippewelle, wenn man sagt, okay, in Österreich haben wir eine massive Grippewelle, aber vielleicht in Großbritannien weniger und in den USA auch nicht, dann ist es eine, eine Epidemie. Und wenn diese Erkrankung, wirklich länder- und Kontinent übergreifend ist, dann haben wir die Pandemie. Dann haben wir einen massiven Ausbruch eigentlich global, weltweit. Und da sind wir eben jetzt noch drinnen. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, warum wollen wir eine Endemie? Ja, was heißt das? Es ist uns, glaube ich, mittlerweile allen klar, dass wir das Coronavirus im Prinzip nicht mehr loswerden, nur es wird definitiv den Schrecken verlieren, sage ich einmal. Ja. Das heißt, meine Einschätzung ist, dass wir mit dem Virus leben werden müssen. Es wird so unter uns sein wie Rhinoviren, wie rs viren Adenoviren, andere respiratorische Viren. Und es wird halt immer wieder Ausbrüche geben, die halt lokal dann, so vielleicht wie Grippe, dann Infektionsfälle machen, diese wohl auch belastend sein können. Aber es wird nicht mehr so eine massive gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Belastung für die Gesundheitssysteme, für die Menschen selber kommen. Also optimal wäre weg. Ja, aber wir wünschen uns eine Endemie, wenn wir wissen, wir werden den Coronavirus nicht mehr loswerden. Ja,
0: so wie es die Hoffnung am Anfang war, dass wir das Virus vielleicht ganz loswerden. Aber ja, ja, wie Sie sagen, dann werden wir leben müssen damit. Ja, Ja, das ist jetzt eben auch die Frage dann, so eine, so eine Schreckensvision, die dann immer wieder herumgeistert. So dieses, okay, alle paar Monate sind jetzt neue Varianten dahergekommen, mhm. Delta und Omikron und so weiter. Müssen wir uns darauf einstellen, dass das in den nächsten Monaten, Jahren so weitergehen wird? Dass da alle paar Monate etwas noch Ansteckenderes daherkommt und wir dann wieder damit umgehen müssen?
1: das noch ansteckender ist, ist, zu hinterfragen, wissen wir nicht. Prinzipiell müssen wir davon ausgehen, dass es immer wieder Mutationen gibt, weil Viren an sich, es liegt in der Natur der Viren, dass sie sich mutieren, warum ein Virus macht, überleben. Ja, und, und es passiert eben ständig, es ist nur die ganz große Frage, hat das für uns dann noch in ein, zwei Jahren irgendeine Relevanz? Ja, weil auch alle Schnupfenviren, Adenorinoviren, wie auch immer, auch die mutieren, weil sonst wären die ja auch weg. Ja, aber sie machen nicht mehr so eine massive Erkrankung. Ich bin vorsichtig oder auch mehr als vorsichtig optimistisch, dass wir erstens den, den Höhepunkt jetzt mehr oder weniger überschritten haben, dass wir langsam Richtung Endemie gehen und dass uns die Mutationen, die kommen werden, die werden kommen, uns eigentlich auch nicht mehr so treffen werden und dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren davon aufhören, dass wir von irgendwelchen griechischen Buchstaben sprechen, <lacht> sondern dann haben wir halt aber Corona- Virus infiziert den fertig. Ja. Also mhm. das ist dann, glaube ich, nicht mehr so relevant. Da ja. bin ich recht optimistisch. Ja,
0: ja. ja dann äh, trauen wir uns doch noch, noch ein bisschen in die Zukunft zu blicken und eine Prognose abzugeben, auch wenn sie schwierig sind, natürlich immer diese Prognosen. Mhm. Wie wird es weitergehen in den nächsten Monaten? Jetzt rein aus Ihrer Sicht, wie wird das jetzt weiterlaufen mit Omikron und danach dann, wie auch immer es weitergehen mag?
1: Es ist meine persönliche Einschätzung, die natürlich schon auch ein bisschen wissenschaftlich fundiert ist und möchte vielleicht nachher noch Vergleiche mit der spanischen Grippe ziehen, weil ich glaube, die ist gerechtfertigt. Also ich würde mal so sagen, aufgrund der doch immer besseren, sagen wir mal, guten Immunitäten der Bevölkerung gehe ich davon aus, dass, die, oder sagen wir mal so, dass nach der Omikron-Variante mal ein relativ entspanntes Frühjahr, Sommer und Herbst auf uns wartet. Da bin ich wirklich optimistisch. Ich schätze, und das ist ein Schätzen, dass es das noch vielleicht einzelne Wochen mit den Zahlen, aber es sind halt Zahlen am Papier, Fälle von Omikron äh, noch vielleicht zunehmen werden und dass die Situation in den Spitälern nicht dramatisch sein wird. Das ist meine Einschätzung. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber ich glaube, ich werde recht behalten. Ich sehe aktuell eher noch ein Problem, aufgrund der Krankenstände, dass halt manche Betriebe, Pflegeeinrichtungen, wie auch immer, ein personelles Problem bekommen, dass ich das größere Problem ist, dass wir wirklich jetzt ein, ein Problem auf den Intensivstationen haben. Das heißt, im Frühjahr sehe ich eine deutliche Entspannung, Sommer sehr angenehm, spannen wird noch einmal, sage ich, der nächste Herbst und Winter, weil es natürlich noch gewisse Unsicherheiten gibt. Erstens, welche Varianten, im kommenden Winter möchte ich noch einmal von Varianten sprechen, welche Varianten kommen, sind die noch einmal ähm, sehr krankmachend? Die Infektiosität wäre mir dann nicht mehr so wichtig, weil wenn ich ein Virus habe, wo viele Leute krank werden, haben sie ein bisschen einen schnupfen, ist es ja nicht dramatisch. Also welche Varianten kommen und schon auch spannend, wie gut wird nach, sage ich mal, einem halben Jahr ohne ähm, Welle dann die Immunität noch in der Bevölkerung sein? Das heißt, wie gut wirkt dann noch die Impfung? Wie gut sind Genesene dann noch geschützt? Und dann stellen wir wieder vor der Frage, Impfung, ja, nein, und das, das wird dann auch recht spannend. Ja?
0: Ja. Es
1: ist durchaus möglichen Geschenken, eine Minute, ich finde den Vergleich sehr gut, dass zukünftige Mutationen, das macht auch Hoffnung, zwar ansteckend sein können und werden, aber doch wahrscheinlich nicht mehr so krankmachend sind, weil letztendlich sämtliche Pandemien, die es gab, weltweit brennen irgendwann einmal aus. Das heißt, das Virus hat irgendwann mal sein optimales, seine optimale Mutation erreicht, es geht ja nicht unendlich und, und dann war es das im Endeffekt, ja. Und wenn man sich die spanische Grippe ansieht, die hat knappe drei Jahre gedauert, ist also von früh 18 bis, bis Mitte, Ende 20. Ähm, da gab es drei große Wellen und mehrere kleine Wellen. Und die letzten Wellen, so Anfang, Mitte 20, sprich nach zwei, zweieinhalb Jahren, waren dann eigentlich deutlicher bis fast nicht mehr tödlich. Also wenn man das umlegt auf jetzt, jetzt sind wir gerade bei diesen zwei Jahren, wenn man sich das Omikron anschaut, sehr infektiös, aber doch deutlich weniger, Gott sei Dank, schwere Verlaufe oder Tote, könnte man dann schon parallel ziehen. Ja? Deswegen ist es gut möglich, dass deswegen hoffe ich auf diesen Wendepunkt, dass es ab jetzt in eine, eine richtige und gute Richtung geht.
0: Eine kurze Frage noch zum Abschluss, noch zum Thema, weil Sie gesagt haben, Sie sind gespannt, wie dann die Immunität sein wird, auch von den Menschen. Mhm. Brauchen wir dann eine vierte, fünfte, sechste Impfung irgendwann mal oder, oder wie wird das wahrscheinlich ablaufen aus heutiger Sicht?
1: Also nach heutigem Wissensstand erwarte ich mir, dass man vergleichbar wie bei der Influenza, wie bei der Grippe, Grippe also für den optimalen Schutz vor der Erkrankung, vor der schweren Erkrankung, dass man einmal pro Jahr eine Auffrischungsimpfung machen wird. Man muss dann definieren, Risikogruppen, wer, wem wird die Impfung empfohlen. Ja, und man wird auch dann schauen, gibt es noch relevante relevante ähm, Mutationen, die Impfstoffe werden sich angepasst werden. Da ist noch vieles im Fluss. Aber dass wir jetzt alle alle ein paar Monate impfen gehen, wie es manche Länder pro propagieren, das glaube ich nicht. A, dass es notwendig ist und B, dass es auch einen Sinn macht. Ja, weil eine Immunität ist da und die ist jetzt nicht so schlecht. Ein letzter Punkt ist noch dieses Thema mit den Antikörpern. Ich vermute schon, dass es früher oder später Schutzkorrelate geben wird, wo man dann sagen kann, okay, ab diesen, diesen Titer hat man eine gewisse Immunität, ob das in der Praxis dann bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden und mehr Menschen dann durchführbar ist, dass man jeden einen Titer bestimmt, ob er Impfung braucht, sei dahingestellt. Ja. Aber dass wir jetzt eben alle sechs Monate impfen gehen, das hoffe ich und glaube ich, wird nicht passieren.
0: Ja, dann möchte ich zum Abschluss jetzt sagen, wir haben jetzt schon mehrere Folgen über Corona zusammen gemacht, Dr. Manfreds geht und ich <lacht> hier. Und ich glaube, das ist bis jetzt die optimistischste, die wir gemacht haben vom Inhalt her, vom Ausblick in die Zukunft.
1: Durchaus ja. Ich hoffe, wir täuschen uns nicht alle eben, ja. weil wir jetzt ein Virus eben haben, was erstmals, wenn wir uns jetzt uns anschauen, von Alpha eigentlich bis Delta, waren, war die krankmachende Potenz im Endeffekt immer, immer schlimmer. Ja. Und wenn wir Delta am Anfang gehabt hätten, na, dann hätte es anders ausgeschaut, mhm. möglicherweise ohne, ohne Impfung, ohne, ohne Grundimmunität. Ja? Am kritischsten war wahrscheinlich damals noch diese, die zweite Welle im letzten November, also im letzten im November 20, wo wir noch keine Impfung hatten. Das war wahrscheinlich heikel. Jetzt haben wir endlich eine Variante, sage ich mal, die ansteckend ist ja, dadurch aber, wenn man es jetzt positiv sehen möchte, doch auch für die Immunität in der Bevölkerung sorgt und doch Gott sei Dank nicht so krankmachend ist. Das heißt, es ist eigentlich ein, ein, ein Schritt raus aus der Pandemie letztendlich Richtung Endemie. Natürlich kann kein Mensch in die Zukunft schauen, aber wie ich schon vorher erwähnt habe, wenn man schaut, wie funktionierten frühere Pandemien, irgendwann hat die Wucht und die, und die Potenz der Erkrankung abgenommen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt gerade an diesem Punkt sind. Ich hoffe, wenn wir noch einmal einen Podcast machen, kann ich mich auf diese Worte, die ich jetzt gesagt habe, berufen.
0: Ich hätte gesagt, den machen wir dann auf alle Fälle in ein paar Monaten, in einem Jahr vielleicht wieder, dass wir dann zurückblicken auf das Ganze. Vielen Dank an meinen Gast heute, Dr. Manfreds geht hier im Podcast. Sehr gerne. Ja, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie weiter gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit.